0: Internacional. Es un ministerio basado en Efesios 4, versículo 11 a 13. Y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para más información de cómo tú puedes ser parte de vida, puedes contactarnos en la siguiente dirección. ¿Cómo están mis amigos mis hermanos? Es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Vamos a hablar un poquitito de la voluntad de Dios para los esposos. En esta lección vamos a estar saltando de diferentes puntos porque Lorena y yo hemos decidido yo enseñar unos puntos, ella enseñar otros. Entonces tenga flexibilidad en ir de en su manual de un lado a otro. Entonces para que no se preocupe vamos a tratar de cubrir en estos 40 minutos eh, todos los puntos los 11 puntos que tenemos listados. Entonces el primer punto que vamos a cubrir es que la voluntad de Dios para los esposos es de que formen un núcleo familiar. Esto es muy importante que se entendamos porque a veces tratamos de involucrar a gente externa, nuestra suegra, nuestros padres, eh, dentro del matrimonio. Y Dios dijo, dejará al hombre a su padre y a su madre, se, se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, eh, en tanto en Marcos 17 como en Efesios 5.31, la palabra de Dios dice que es la voluntad de Dios que cada pareja conforme su propio núcleo familiar, totalmente separado de sus respectivas familias. Eso está bueno. Entonces, yo quiero animarle a usted a que no es que su padre o su madre no vivan con usted. No es eso. Es de que usted sepa hacer una separación y darle el lugar a su, a su esposo o a su esposa que él o ella se merezca. El siguiente punto sería el punto número dos. La voluntad de Dios para los esposos es que se multipliquen. Yo creo de que... Tomando en cuenta este pasaje en Génesis 1.28 que dice, Y los bendijo Dios y les dijo, eh, Fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es el deseo de Dios para la pareja que tengan hijos con el fin de transmitirles la bendición. Los hijos no son solo producto de una relación sexual, los hijos es el conducto, ellos son el conducto por el cual podemos transmitir la bendición de Dios sobre nuestra vida. Entonces usted no tema si hay alguna pareja que está viendo esta enseñanza en este momento y no han podido concebir, eh, esto es algo que en nuestro ministerio ha traído eh, gran eficacia y es el hecho de reclamar esta promesa sobre cada pareja que tal vez frente esterilidad o, o problemas para concebir. Es la voluntad de Dios que usted se reproduzca y que usted siga adelante. Entonces, dígale a sus órganos reproductivos, dígales en el nombre de Jesús yo aplico la voluntad de Dios para mi vida. Yo tengo que reproducirme en el nombre de Jesús. Yo corto toda maldición y comience a hablar la palabra de Dios, pero refiriéndose siempre a este versículo. Dios dice, multiplíquense. Es la voluntad de Dios que tú lo hagas
1: el deber conyugal y cuando nos dicen deber conyugal pensamos que es algo que debemos hacerlo a la fuerza o impulsado simplemente porque es un deber objetivo y nada más pero no es lo que nos enseña la palabra de dios vamos a ir a primera de corintios capítulo 7 verso 3 el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido pero en el original griego, esto es lo que dice, el marido debe rendir, quiere decir dar cuentas, rendir, devolver, restituir, dar en cambio, corresponder con agradecimiento y cumplir un voto para con la mujer y hacerlo con la debida benevolencia. Asimismo, la mujer al marido. Tanto el hombre como la mujer deben corresponder con gratitud la debida Benevolencia. Y a qué se refiere la debida benevolencia, ¿Qué es lo que nos pide Dios al hombre y a la mujer, el uno al otro. Hay dos cosas que se le piden al hombre y dos cosas que se le piden a la mujer. Al hombre en todos los pasajes donde se habla con respecto al trato que el varón debe dar a su esposa, se lee bien claro que el marido ame a la mujer. Maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Lo primero es amar a su mujer, ese verbo amar es ágape, es el mismo tipo de amor que tiene Dios, es tener misericordia, es tener caridad, ese es el amor que usted debe de amar a su esposa, es un amor más allá que embarca todos los tipos de amor, es el mismo tipo de amor de Dios. Usted puede encontrar esos tipos de amor en 1 Corintios 13, Filemón 5, 1 Juan 4, 7, 13, otros pasajes donde se habla del amor ágape es Mateo 5, 43, Mateo 19 19 y otros de los pasajes que usted puede encontrar en su manual de enseñanza. Aunque a todos se nos insta a amarnos con el amor ágape, con el amor de Dios, a los esposos se les instruye debidamente que es este tipo de amor que ellos deben de tener. En Colosenses 3.18, de Corintios 13, Efesios 5 25 y 33, leemos que que en el griego se amonesta al marido no solamente amar a su mujer, sino a no ser áspero con ella. La segunda cosa que te pide el Señor a ti, varón, es no ser áspero con tu mujer. La palabra áspero en el griego es picros que significa ser amargo, significa ser rudo, cruel, exasperar y herir. En el contexto del versículo, Quiere decir, producir un sabor amargo en el otro, tratar con enojo y con amargura, causar una gran pena. Es hacer llorar sin razón alguna. Si tu varón, estás haciendo llorar a tu mujer, vez tras vez, estás poniendo una semilla, picros, de amargura en tu esposa y tú tienes que darte cuenta de eso y lo tienes que cortar. Por otro lado, a la mujer se le piden otras dos cosas, para que pueda amar a su marido con la benevolencia, eso es lo que habla el punto que estamos tratando del deber conyugal, el deber conyugal del varón es amar y no ser áspero con su mujer, para la mujer es lo siguiente, si pude, pudiera ir conmigo a Tito, capítulo 2, versos 3 y 4. Usted va a leer lo siguiente. Que las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a amar a sus hijos. La palabra amar a sus maridos es muy diferente de amar a sus hijos en el original. En el original griego, se hace diferencia entre el amor de la mujer hacia sus hijos y entre el amor de la mujer hacia su esposo pero el tipo de amor para con el esposo no es agape es filandros y el tipo de amor para con los hijos es filotecnos o sea la mujer no debe de amar a su marido con el mismo tipo de amor con que ama a sus hijos o viceversa sino que es un es un amor exclusivo Filotecno se nombra solamente una vez y es en este pasaje en Tito y quiere decir el amor afectivo de la esposa hacia el marido con referencia al sexo también proviene de la raíz filos que denota ser amigable y desear bien al marido es un amor de amiga de asociada y de compañera. Literalmente en el original lo que significa es ser la amante del esposo, ser una aficionada del esposo. La mujer tiene que aprender a convertirse en la amante y la aficionada de su marido. Así que cumplamos el deber conyugal con gozo, con amor y disfrutándolo porque es un don de Dios.
0: El siguiente punto que vamos a tocar habla de la voluntad de Dios para la pareja es que no se separen. Hay algo muy importante, según Primera de Corintios 7, del 10 al 11, dice, a los que están unidos en matrimonio, demando, no yo, sino el Señor, dice Pablo, que la mujer no se aparte del marido, y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. La voluntad de Dios es de que cada uno de los matrimonios se mantengan unidos. Ahora, quiero decir esto, es importante, aún lo tenemos anotado en el manual. Cada denominación e iglesia tiene puntos de vista, de vista distintos al respecto al tema del divorcio. Entonces, yo no vengo aquí simplemente tratando de exponer mi voluntad, yo vengo lo, diciendo lo que la palabra de Dios dice. Lo que aconsejamos a cada quien es sujetarse a la doctrina que se le ha enseñado. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara y dice que eh, no divorciarse, no separarse. Y si se divorcia, que se quede sin casar. Entonces Jesús mismo dijo que por la dureza del corazón del pueblo de Dios, Moisés consintió en que se diera carta de divorcio, pero que en un principio no era así. Entonces, Qué hermoso, hermano hermana, es el entender de que la persona que escogimos, la persona que tenemos a nuestro lado, es la voluntad de Dios que sigamos con ella hasta el final. Y tal vez usted dirá, pero hermano, usted no lo conoce, pero hermano, es que tantos problemas, pero hermano, déjeme decirle, hay esperanza, hay solución. Dios tiene la respuesta, Dios puede transformar corazones. Si transformó nuestro matrimonio ahora vivimos una vida plena y feliz, puede transformar su matrimonio también y ayudarle a seguir adelante
1: la sujeción de la mujer y cada vez que escuchamos de este tema pensamos en sujeción como esclavitud como obediencia rotunda sin pensar como una niña obedeciendo a un padre de eso no se trata la palabra de dios nos exhorta en primera de pedro capítulo 3 1 y en efesios 5 verso 22 de la siguiente manera Asimismo, mujeres estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El tema de la sujeción con respecto de las mujeres a sus maridos ha sido un tema controversial que ha puesto a la mujer por debajo a un nivel muy, muy por debajo de lo que realmente la Palabra de Dios quiere enseñarnos. Esta terminología que aparece en la Palabra de Dios es muy diferente. En nuestro idioma, la palabra sujeción tiene un trasfondo casi que de esclavitud, pero no así en la palabra griega que es la palabra utilizada por el apóstol Pablo en este pasaje. Todos estos vocablos han sido escogidos no al azar sino con un propósito muy específico y quiere decir una actitud voluntaria de rendirse es ponerse por debajo o bajo el amparo de alguien de manera voluntaria a la mujer no se le sujeta a la fuerza tu hombre, no puedes sujetar a tu mujer. Dice la palabra, mujeres, sujétense a vuestros propios maridos. La mujer tiene que tomar la decisión por ella misma de una manera libre, tomando con libre albedrío la decisión voluntaria de sujetarse. Es el acto voluntario de querer ayudar llevando una carga. Es el querer obedecer y sujetarse al consejo y a la guía de otro. Por eso es que tantos matrimonios llevan ese conflicto, porque la mujer no quiere oír consejos. La mujer no quiere aceptar cuando ella se equivoca y el marido tiene un consejo que darle para que ella pueda cambiar. Ella no lo quiere aceptar. Ahí nos está sujetando. Lo que nos dice la palabra de Dios, que quiere decir la palabra sujeción, es aceptar la guía del otro. Porque Dios, a través de tu esposo, mujer, puede guiarte a lo mejor para ti. La mujer se somete por amor, no por obligación ni por amenazas, teniendo temor como conviene o refiere en el Señor, en todo, según la voluntad de Dios. Primera de Pedro 3, 6. No por temor ni por amenazas. Tú no tienes que sentirte amenazada, mujer, para poder sujetarte a tu marido. Estás sujetas a vuestros maridos, así como Sara obedecía a Abraham sin tener ninguna amenaza. Sara obedecía a Abraham, esa palabra obedecer en el hebreo quiere decir escuchar atentamente lo que Abraham decía. Ella estaba cuidadosa y atenta a las necesidades de su esposo. La palabra aquí denota escuchar muy cuidadosamente, siguiendo instrucciones. A veces, mujeres, oímos, pero no seguimos instrucciones. Oímos, pero no escuchamos. El fin de escuchar es seguir una instrucción como cuando una persona se acerca a la puerta para escuchar quién está llamando. El problema actual es que ya las esposas no saben escuchar a sus maridos, ni están atentas a la visión que Dios ha depositado en ellos. Entonces ellas no pueden llevarla a cabo conjuntamente con su esposo. Y es un fracaso. Así que, mujer, yo te insto a que tú te sujetes, a que voluntariamente te dejes consolar y te dejes aconsejar por lo que tu esposo te va a decir con la guianza del Espíritu Santo.
0: Siguiente punto nos habla de que el marido dé honor a la mujer. Eh, dice en 1 Pedro 3:7 que los maridos den honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia. En el original, este versículo dice que igualmente los maridos, conviviendo comprensivamente con ellas, como vasos más frágiles, asignándoles honor, o sea, valor, precio, estima, veneración, consideración, distinción, un puesto de honor, función, autoridad, como también a de la gracia de la vida, a fin de que no sean estorbados las oraciones de ambos, o sea, de él o de ella. Voy a decirte una cosa, algo que me llama la atención en el original, es que habla que nosotros como hombres somos vasos frágiles. Y la mujer es un vaso más frágil, pero nosotros somos frágiles. Y a veces pensamos que la mujer solo la mujer puede llorar, solo la mujer puede sentirse, solo la mujer puede sufrir. Y estamos totalmente equivocados. Nosotros también lloramos, nosotros también sufrimos, nosotros también nos podemos quebrar, porque todo vaso puede quebrarse. Entonces, déjame decirte, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Cuida el corazón de tu esposa. Como dice, dale honor, ponle un lugar especial, hazla la reina de tu vida, de tu corazón. Dale el primer lugar a Dios como tu rey, pero ponga a tu esposa después de Dios, después de Jesús en un lugar especial, aún más arriba que tus hijos. Hay maridos que nos han dicho en seminarios, es que eh, para mí lo más importante de mi matrimonio son los hijos. Yo te tengo malas noticias, los hijos crecerán, se casarán y se irán. Y cuando ellos se vayan, la única persona que tendrás al lado es tu compañera o tu compañero. Entonces, por favor, les digo en el nombre de Jesús esposo dale honra a tu mujer vamos al siguiente punto y nos habla que debemos de depender del uno del otro esto es liga un poquito con lo que estábamos hablando anteriormente según 1 Corintios 11:11 11 nos dice mas ni el varón es sin la mujer ni la mujer es sin el varón en el Señor o sea en el Señor no hay tal de que yo soy y tú eres no somos uno Dice, y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Eso quiere decir de que no puedes pretender afrontar la vida tú creyéndote ser único e individual. Hay esposos que toman a su esposa y, y la toman simplemente para la relación sexual o para cocinar o para limpiar, pero para las otras cosas no. Yo creo que somos uno y tenemos que darnos el lugar el uno al otro. Nuestra manera de pensar y nuestra filosofía en, mi, en nuestro matrimonio es el no hacerle al cónyuge lo que a uno no le gusta que a, uno, que a uno le haga. Entonces, si tú practicas esto, si tú entiendes de que esta compañera va a estar contigo en las buenas y en las malas, y si le das honor a ella, tú vas a ver un matrimonio feliz y estable. No cometas el error de muchos hombres de que se apartaron de su mujer, no la querían, la utilizaban como un, un utensilio de cocina, y después, por desgracia, sufrieron alguna enfermedad, eh, tuvieron parálisis, invalidez, cualquier cosa. Y, y al final de cuentas, todo el mundo se, sale, se alejó. Y la que quedó viendo por ellos, amándolos, sirviéndolos, fue su esposa. Y en ese momento, lamentan el no poderle haber, haber dado a su esposa el tiempo de calidad y de amor y de comprensión que debieron darle. No pierda la oportunidad de demostrarle a ella que está contigo en el hogar. No es el hombre quien manda, no es la mujer quien manda. Es el Espíritu de Dios que gobierna ese hogar. Si Él lo gobierna, si Él manda, hay éxito, hay paz, hay prosperidad. Entonces, no te preocupes. Depende tú de tu esposa como ella va a depender de ti y van a tener un matrimonio de éxito. Ok, vamos al siguiente punto. Y nos habla de que el matrimonio sea honroso y que las relaciones íntimas sean puras. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la, que la pareja debe ser unida por matrimonio legal. En la iglesia católica, se casa, a, cuando una pareja se casa, eh, no importa que no hayan ido un abogado. La, la, las autoridades de algunos países reconocen a la, a la iglesia católica como autoridad legal y ellos pueden casar espiritualmente y legalmente a la vez en mi país costa rica por ejemplo la iglesia evangélica no tiene esa potestad entonces hay que ir a un abogado primeramente a, hacer, a efectuar los trámites de matrimonio a obtener la licencia y después se va a la ceremonia religiosa en la cual se obtiene la bendición hay gente que piensa que solo con, que lo más importante es la religión o la ceremonia religiosa en la, en la iglesia. Pero yo te tengo malas noticias a los que piensen así. Dios dice que tenemos que estar en orden con la ley, con los hombres como con Él. Entonces, mientras no estés casado legalmente, no estás casado aunque seas bendecido por la iglesia. Entonces, si tal vez tu matrimonio eh, se efectuó así por una que otra es, eh, forma, tú tienes que hacer las cosas correctamente bajo la ley y Dios va a bendecirte y te va a prosperar. ¿ok? Entonces, eso es importante. Ahora, eh, vamos a hablar un poco que hay un error que eh, de vez en cuando cometemos eh, alrededor de todas las iglesias. Hablaba anteriormente que ellos crean que porque el pastor eh, lleva a cargo la ceremonia religiosa, entonces el pastor ya los casó. Y eso se ve en lugares rurales, en lugares eh, inhóspitos muchas veces, y tienes que tener cuidado. Honra a las autoridades y Dios te va a honrar a ti también. Siguiente punto, y en este nos vamos a detener un poquito más. Vamos a estar estudiando esto en, este, en esta lección y también en la última lección, eh, si no nos da tiempo en la última lección, usted ya va a tener la explicación y no va a tener problema. Entonces, el punto 9 dice que el marido sea la cabeza, según Efesios 5, 23. Entonces, ¿qué es lo que nos Pablo nos dice y nos explica? Y nos dice, como Cristo es la cabeza de la iglesia, que el marido sea la cabeza en el matrimonio. En español, la, la palabra cabeza tiene dos significados igualmente en el inglés y en el hebreo. Eso quiere decir cabeza, quiere decir la cabeza física del cuerpo de alguien, mi cabeza, o eh, el líder de un cuerpo de gente. ¿Okay? Entonces, en el griego, a diferencia del, del español, del hebreo y del inglés, existen dos palabras diferentes y distintas que se traducen como cabeza. Esto quiero enfatizar mucho porque sé que muchas personas eh, han recibido tal vez una enseñanza en la cual utilizan este versículo para ejercer dominio y ejercer eh, autoridad y aún actúan con machismo sobre la mujer porque ellos dicen yo soy la cabeza, yo tomo las decisiones, yo hago lo que quiero. Vamos a estudiar esto. En el griego hay dos palabras que explican, que simbolizan cabeza. Voy a hablar del significado de cada una de estas dos palabras. Las dos se denominan como cabeza, como el objetivo de entender cuál sería la palabra que Pablo utilizó en el griego. ¿Sería eh, la cabeza física o sería cabeza espiritual? Vamos a ver qué, qué es lo que eh, puede ser. En el griego hay dos palabras. La primera es arge. Ahí en su manual usted puede leer conmigo. Que arge quiere decir, esto es el significado de la palabra arge. el que va de primero, cabecilla o el jefe, quien tiene poder para gobernar y decidir. Tiene mando, dominio, autoridad. Significa cabeza en términos de liderazgo y punto de origen. Arjé era también usada para denotar el primero en términos de importancia y poder. Lo usamos en palabras como arcángel, arzobispo. Todas ellas relacionadas al cabecilla de un grupo en términos de liderazgo. Diferentes formas de arje son usadas a través del Nuevo Testamento, incluyendo las escrituras de Pablo, para designar al cabecilla o líder de un grupo de gente. Estas formas son traducidas como magistrado, como gobernador, como principado o como cabeza. La otra palabra que Pablo eh, eh, utiliza es la palabra kefale. Vamos a ver el significado. Quefale significa cabeza, la parte del cuerpo de alguien. También era usada para significar primero en términos de posición, como un soporte sobre una puerta o una piedra angular en una base. Nunca fue usada para significar líder o jefe o gobernador. Quefale es también un término militar. Significa quien dirige, pero no con el sentido de director quefalé no denota general o capitán o alguno que solamente da órdenes desde a la tropa desde un lugar seguro. Por el contrario, un quefalé era el que iba delante de las tropas, el líder en el sentido de ser el primero en llegar a la batalla. Sabes, estas dos palabras pueden ser usadas o traducidas a nivel castellano como cabeza. Una significa jefe y la otra significa cabeza física, o a veces el primer soldado en la batalla. Desafortunadamente una persona de habla castellana que lee que el marido es la cabeza de su mujer, normalmente concluye que el marido debe gobernar sobre su esposa. Esto fue lo que Aristóteles enseñó, que el marido es un arjé para su esposa. Cabeza de la casa y gobernador sobre su familia. Pablo escogió la otra palabra, que falé. Pero las personas que dependen de la traducción castellana no saben esto. Argeiques y kefalé no son sinónimos. Y no pueden ser usados intercambiadamente. Por esa razón, los 70 eruditos que escribieron el septuagento del hebreo al griego, no usaron la palabra griega que ellos quisieron. Al contrario, fueron muy cuidadosos al notar cómo la palabra hebrea era usada y tradujeron kefalé. Cuando la palabra hebrea significa jefe, líder, ellos traducían arjé. Pablo estaba ciertamente familiarizado con ambas palabras. Él conocía el lenguaje y por eso fue muy cuidadoso en poner que el hombre es el que falé de la mujer. Que quiere decir el que va primero. Tú hombre tienes que ser el primero en proteger a tu familia. Tú, hombre, tienes que ser el primero en interceder, en proteger espiritualmente, en imponer las manos, el estar ahí. Es como, yo pongo el ejemplo de una flecha. Es el, la, lo que primero entra... En, si usted tira una flecha contra un árbol Lo que primero entra es la punta El hombre es la punta de la flecha Es el que primero entra Es el que se para de frente contra el enemigo Es el que está primero en interceder Es el que está primero en orar Es el que está primero en conducir espiritualmente a su familia Pero lamentablemente en las iglesias vemos a las mujeres más involucradas En intercesión, en oración, en servicios familiares Y el hombre simplemente dando órdenes desde un lugar seguro Tenemos que cambiar esto el hombre no es el arjé de la mujer, el hombre es el kefalé de la mujer. Aplica estos principios y verás que esto va a traer gran sanidad a tu esposa y a tus hijos, va a traer seguridad, ellos van a cambiar y vas a ver grandes cosas en ellos.
1: Que la mujer respete a su marido. Efesios 5, 33. ¿Y qué necesidad tan grande en la sociedad de hoy? que es el respeto mutuo, pero sobre todo que la mujer respete de una manera santa, de una manera de Dios a su esposo. La palabra respete, el verbo respetar aquí en el griego, en el original es phobos, y en el contexto de este versículo significa tener reverencia y estar en deuda con alguien. La misma palabra de Dios nos dice que ninguno deba a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros. Tu mujer estás en deuda con tu esposo porque Dios le ha mandado a él a amarte como Cristo amó a su iglesia. Cuando la mujer no refleja ni demuestra reverencia o respeto a su marido, el mensaje que está brindando es de insujeción y de rebeldía, de que no te importa, de que no tienes cuidado por él este tipo de mujer que hace lo que desea sin tomar en cuenta la manera de pensar de su esposo ni cómo esto afectaría el ministerio de ambos aquí estamos hablando que la pareja tiene una función tiene un ministerio tiene un llamado toda pareja en cristo tiene esa función hermano y si ustedes dos no se respetan si la mujer no se sujeta si la mujer no hace lo que dios le está pidiendo entonces ese ministerio no se puede llevar a cabo el sistema del mundo está a favor de la liberación femenina, que es más que todo un libertinaje. Es el sistema de Dios totalmente transformado o vuelto al revés. Eso no es lo que Dios ha puesto. El sistema de Dios está a favor de la dignificación y el rol efectivo de la mujer en el mundo. La mujer es verdaderamente libre cuando se desenvuelve sin temor y sin amenazas. Es que la que tiene un valor y un rango de autoridad según la palabra de Dios, para que ella junto con su pareja alcancen las metas y la visión que Dios les ha dado. Cuando la mujer y el varón admiten que no pueden lograr nada por sí mismos sin la ayuda del otro, entonces su papel dentro de la sociedad se hace efectivo y muy emocionante. No te dejes llevar, amiga, por la liberación femenina. Tú ya eres libre en Cristo pon tu casa en orden con la ayuda del Señor, pon tu rol en orden, cúmplelo y serás más que libre en el Señor Jesús.
0: Vamos a, a repasar un poco alguna de estas cosas. Eh, yo creo que algo que me tocó mucho a mí es que yo antes pensaba que yo podía hacer todo solo, pensaba que el llamado estaba sobre mí. Pensaba que la unción estaba sobre mí. Pensaba que yo tenía que ser el que dictaba la última palabra. Y todo iba de mal en peor. Yo me acuerdo que un día tuve que llegar y decirle a Lorena, ¿sabes qué? Agarro las finanzas porque yo no me siento preparado. Nos hemos puesto, he puesto a la familia en deudas. Tú eres mejor con la parte financiera que yo. Ayúdame, yo quiero aprender. Tuve que humillarme. Y el Señor levantó a un hombre de Dios en mí. Ella llegó al el momento en que dijo, ¿sabes qué? Eh, yo te entrego de vuelta las finanzas, esto es una carga. Yo sé que puedes hacer un excelente trabajo. Me has demostrado que has aprendido la lección, ya no estamos en deudas. Mira, te entrego las finanzas y, y hemos tratado y hemos visto como el Señor ha prosperado en nuestro camino. ¿Por qué? Porque aprendimos a reconocer que en algunas áreas yo soy débil y ella es fuerte. Y en algunas áreas ella es débil y yo soy fuerte. Entonces, no trates de ser fuerte siempre. No trates de tener siempre la respuesta. Aprende de que Dios te puso una ayuda idónea a la parte tuya para que tú pudieras sobresalir y pudieras salir adelante. Entonces, sigue adelante, disponte, ama al Señor con todas tus fuerzas y que en esta hora el Espíritu de Dios inunde tu vida, repasa esta lección... Y ve cada uno de estos puntos y esté, quiero que esté seguro, tanto usted hermana como usted hermano, que los están poniendo en práctica en su matrimonio. Y ustedes verán cómo va a ser transformado totalmente todas esas áreas grises y tristes en su matrimonio. Cuando le damos honor a la mujer, cuando la ponemos en su lugar, cuando le aprendemos a reconocer que ella es mejor que nosotros en otras áreas y le dejamos que ella surja, Dios nos toma nuestras áreas. ¿Sabe qué sucede? Tu esposa también reconoce las áreas en que tú eres fuerte y te levanta. Entonces, el matrimonio se convierte en yo te levanto, tú me levantas y seguimos levantándonos y llega, se convierte en algo hermoso y precioso. No tengas temor. No tengas temor en reconocer las áreas en que tú no eres fuerte. Sé un falé ve tú primero. Sé tú el primero en exponerte y sé tú el primero en enfrentarte a los, al enemigo. Sé tú el primero en pelear la batalla. No dejes eso a tu esposa, hazlo tú y Dios te va a bendecir. Yo hablo palabras de bendición sobre ustedes y yo declaro que ninguna arma forjada contra ustedes va a prosperar. Tengan gran disposición en lograr estas cosas. Y ellos donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, yo te amo Señor Jesús, yo te bendigo. Señor Jesús, tú eres grande y me dispongo totalmente para que tú hagas lo que yo deba de hacer. ¿Sabes? No tengas temor. No tengas temor. No necesitas ser perfecto. Necesitas tener un corazón dispuesto. No tengas temor. No tengas temor. Disponte y a que Dios haga la obra que él tiene que hacer. Haz de tu matrimonio un refugio. Haz de tu matrimonio una ciudad de refugio, en la cual tanto tu esposa como tú puedan llegar y puedan refugiarse. Sí vamos a tener problemas, sí vamos a tener diferencias. Hay enemigos del enamoramiento y el enemigo está dispuesto a destruirte, destruir tu matrimonio. Recuérdate que cuando eran novios todo era color de rosa. Yo casi nunca he hablado con un noviazgo al cual todo era amargado y era horrible cuando eran novios. Yo nunca he hablado con un matrimonio que me diga, es que cuando éramos novios nosotros éramos infelices. No se hubieran casado. Pero si en el pasado había momentos especiales, yo creo que el matrimonio tiene que ir de, de gloria en gloria. Así como la luz de la aurora va en aumento, el matrimonio tiene que ir escalando, tiene que ir venciendo. Cada día tenemos que conquistar áreas en nuestra vida. Y estos consejos son practiquísimos para que tú puedas llegar a esto. Repasémoslos. Primero dice, la familia forma su propio núcleo familiar, esa es la voluntad, la voluntad de Dios. Que el esposo y la esposa estén solos, no involucren a nadie más. Hay esposos que ponen hasta los hijos. Hemos visto casos de esposos hasta que traen a sus hijos a dormir a la misma cama y, y los hijos separan a los padres. Entonces, no es tanto la suegra, el suegro, los amigos. A veces los mismos niños los ponemos en el lugar de nuestro cónyuge. Mucho cuidado. Vimos que la voluntad de Dios para los esposos es de que se multipliquen. Si eres estéril o tienes un matrimonio que no han podido concebir, aduéñate de esta palabra, diga en el nombre de Jesús, yo aplico la voluntad de Dios para este matrimonio voy a concebir, voy a tener hijos, voy a ver grandes cosas en mi vida. Dios no miente, Él cumple su palabra. Luego, dice que la, la voluntad de Dios es que el esposo cumpla el deber conyugal. Ja, eso es importantísimo, no se nieguen el uno al otro no usen el sexo como un, un uh, arma de castigo el sexo está para disfrutarse entonces tiene que cumplir la esposa como el esposo también cumplan, háblense, comuníquense ok, Lorena enseñó de esto también la otra eh, voluntad de Dios el punto siguiente habla de no separarse Dios no hizo el matrimonio para ver si acaso funcionaba Dios hizo el matrimonio para que el matrimonio fuera un ejemplo y una representación de su amor por la iglesia. Y así como el amor de Cristo por la iglesia es incondicional y es hasta siempre, el matrimonio tiene que ser de la misma manera. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y así debe ser el matrimonio. Luego, la sujeción de la mujer. Lorena les enseñó de esto. La mujer tiene que ser sujeta. Ya explicó qué significaba el ser sujetas. También eh, hablé anteriormente de que el marido tiene que dar honor a la mujer. ¿Cómo? Como vaso más frágil. Hombres, somos frágiles también. Cometemos errores. Nos dolemos, nos podemos quebrar. No te hagas el fuerte. Recuerda. Todos necesitamos protección y necesitamos tener cuidado y que nos cuiden y que nos consideren como algo especial. El siguiente punto habla que debemos de depender el uno del otro. Y eso hablé anteriormente extensamente. Hombre, no eres el perfecto. Mujer, no eres la perfecta. Ningún hombre es quien es de Dios, es quien es sin una gran mujer. Ninguna gran mujer es quien es sin un gran hombre. Si están casados, los dos están haciendo algo. Hay veces que hay matrimonios que dicen, es que mis hijos son lo que son por mí. Yo tengo buenas noticias. Algo tuvo que hacer tu cónyuge para que esos niños crecieran también. Algo bueno tuvo que salir de ahí. Entonces no vengas diciendo después de tantos años de casada, mi marido no sirve para nada, estoy con él porque por reputación o lo que sea. No, 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 no. Si te casaste con él fue por algo. Y si él no es lo que era antes, tienes que devolverte y ver qué errores se cometieron. Porque el hombre de Dios que él era antes lo puede ser y lo sigue siendo ahora. Entonces tenemos que ver las cosas con la fe, rescatar quienes somos. Siguiente punto, que el matrimonio sea honroso. Y las relaciones íntimas sean puras. Hablábamos de estar legalmente casado. Dios respeta el matrimonio legal y es el válido. La bendición espiritual es otra cosa. Siguiente punto, hablaba que el marido es la cabeza. Cabeza no arjé. Recuérdense dos palabras en el hebreo y en el griego que significaban eh, cabeza era arjé y kefalé. Entonces arjé tenía, de, tenía denotación de mando militar, eh, de machismo que Falé era el que iba primero cabeza física, iba primero tomaba el lugar espiritual entonces quiero que sepas esto siguiente punto habla que la mujer respete a su marido entonces tanto, no digo solo la mujer ambos que se respeten Dios manda al marido a amar a la mujer y a la mujer que respetara al marido pero yo diría, practiquen el respeto mutuo y van a tener un matrimonio de paz y de prosperidad, les amo